0: Так, доброе утро. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Надеюсь, все хорошо отдохнули, оглянулись на прошедший год, набрались оптимизма на текущий год и готовы к новым трудовым победам. B2B 34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю.
1: Всем доброе утро. Общие новости для интернет-обзора утвердят новые формы заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных национальных налоговых вычетов по НДФЛ. Соответствующий проект был уже опубликован, также упрощают порядок получения ПФР пособия до трех лет на второго ребенка. Также был опубликован соответствующий проект. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект об освобождении от НДФЛ доходов от реализации металлолома, пластиковой и стеклянной тары. Также председатель комитета Совета Федерации по экономической политике разработал, разработал законопроект о введении моратория на расторжение договора аренды по причине долгов арендатора до конца 2021 года. Минтруд провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год. Он составит 11 301 рубль, а в 2021 году 11 653 рубля. И также ФНС напомнила обо всех ношес в 2021 году, касающихся транспортного налога, принятых несколькими законами. Новости для бухгалтера. Если ИП зарегистрирован в местности, где применяется районный коэффициент, то им род для расчета взноса будет увеличен на этот коэффициент. Соответствующая поправка содержится в законопроекте. С расчетного периода 2020 года расчеты по страховым взносам представляются плательщиками в налоговые органы по обналенной форме в соответствии с новым приказом. Об этом напоминают налоговики на своем сайте. С 1 января надо применять новую форму транспортной накладной. Изменения были внесены в постановление правительства до 1 декабря. И была утверждена новая форма уведомления о постановке на учет организации в качестве крупнейшего налогоплательщика. Данный приказ ФНС вступил в силу с 8 января. И СРО сможет лишать стату аудиторов, не являющихся ее членом. Вышел соответствующий закон. Новости для кадровика. Дистанционным работникам разрешили участвовать в эксперименте по кадру МЭДУ. Совет Федерации одобрил на проект с поправками в 122 ФЗ. В России с 1 апреля по 31 декабря 2021 года запустят пилотный проект по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профзаболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников. Для назначения пособия по уходу за вторым ребенком по-прежнему нужны документы на первого ребенка. Недавно Минтруд обновил порядок назначения выплат детских пособий. С 2021 года прямые выплаты пособий с ФСС вводятся по всей стране. Соответствующий федеральный закон был опубликован на официальном портале. Из 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда с перечнем работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Ранее в списке было 456 профессий, сейчас их количество сократилось до 100. Новости для юристов. Схемы риэлторов, которые они предлагали россиянам для снижения налоговой нагрузки при продаже недвижимости, в новом году перестанут работать в связи с вступлением в силу налог по правам в антиотомученный закон. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по долгу. Также Борис Цитов предложил президенту продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса, а точнее списать долги по налоговым взносам на 1 ноября пострадавшим. А, зар... Дальше м... представлено судебное решение. А, зарплату по ошибке причислили дважды, и суд пояснил, когда можно не возвращать. Важно понять, была ли ошибка арифметическая. А, новость по закупкам. Изменения порядка направлений сведений в РМП и другие поправки к закону 44 ФЗ уже прошли в Госдуму. Переходим к статьям. Статья руководителям. Информационная безопасность бизнеса, на что мы надеемся в 2021 году? В этой статье создали небольшой список своеобразных надежд, воплощение которых жизнь может избавиться от проблем в сфере информационной безопасности или хотя бы минимизировать ущерб от них. Смена генерального директора ВОО пошаговая по шаговой инструкции 2021 года. В этой статье рассмотрели общий порядок смены генерального директора по решению учредителя. Как открыть валютный счет для, юр... для юрлица или ЭП? Открыть валютный счет может понадобиться как юрлицам, так и ЭП, разобрались в каких случаях нужен валютный счет и обозначили, что необходимо сделать, чтобы открыть счет в валюте. Увольнение сотрудника за представление подложных документов. В этой статье рассказали порядок действий в такой ситуации. Какие компании проверят Роструд, где искать списки? Проверка может прийти в любую организацию, неважно нанимает она иностранных работников или нет, но если работают иностранцы, то количество документов, которые может запросить инспектор, больше интерес к этой организации выше. Статьи для бухгалтера. Для бывших миненщиков новые переходные плюшки. Законодатели решили помочь тем, кто прощается с миненкой и ввели несколько новых переходных положений. Онлайн-касса 2021. О чем и почему вам точно нужно знать? А в преддверии Нового года а, в данной статье а, директор Центра компетенции по цировой экономике и компания толпа побеседовала с начальником управления оперативного контроля ФНС России и выяснила, что ждет пользователей онлайн-каз в 2021 году, какие изменения планируются и какие новые нормы начнут действовать. Транспортные и земельные налоги. Ножество 2021 года для организации. В 2021 году заработают поправки по транспортному и земельному налогам, которые были приняты еще в 2019 году. А, наверняка уже о них слышали, но еще раз в этой статье напомнили, что произошло. Именно декларации отменили, срок уплаты налогов сделали единым для всей страны и предусмотрели новые обязанность плательщиков. А, ЭДОС 2021. Почему готовится к бизнесу? Ключевые изменения в электронном документообороте. И еженедельный обзор прочие события за период с 28 по 30 декабря. Статья для кадровика. Как заполнить и сдать СЗВ-стаж при ликвидации ООН? Разобрались, чем отличается ликвидационная форма сзв стаж от ежегодной, как ее заполнить и когда сдавать? Следующая статья, в которых представлен производственный календарь на 2021 год при пятидневной рабочей неделе, и также статья, подобная для шестидневной рабочей недели. Подписан закон о регулировании дистанционной работы. В Федеральном законом 407 ФЗ внесены изменения в трудовой кодек в части регулирования удаленной работы. Цель этих поправок повышение гибкости занятости и применение информационно-коммуникационных технологий по трудовых отношений. Об этих множествах поговорили, поговорили в этой статье. Какие кадровые документы проверит трудоинспекция и какие ошибки может найти? Судовые проверки могут быть как планами, так и внепланами. И в этом материале рассказали, какие документы надо подготовить для проверки и на что нужно обратить внимание кадровику. И статьи юриста. СРФ разъяснил, что такое добросовестность. А, нельзя считать недобросовестным гражданина, даже если он купил имущество, зная, что оснований для получения права собственности у него нет. К такому выводу пришел Конституционный суд, тем самым поставив точку в одном из старых споров о так называемой приобретательной давности и еще две статьи то, и как может попасть суд под субсидиарную ответственность при банкротстве?» представлен анализ судебной практики и «Практика Верховного суда РФ по налоговым спорам за октябрь 2020 года». На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: Всем доброе утро, переходим к документам, которые поступили, начиная с 26 декабря по 8 января в систему «Консультант Плюс». Два первых документа – это указы президента. Первый – о создании фонда поддержки детей с тяжелыми угрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, которые называются «Круг добра». Следующий указ президента о порядке действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию РФ опасных инфекционных заболеваний. Информация ФНС России напоминает о том, что стартовала декларационная кампания 2021 года. Отчитаться о доходах по форме 3НДФЛ необходимо, к примеру, в случае, если человек продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Представить декларацию можно непосредственно в налоговую инспекцию, в МФЦ, Заполнить ее можно в личном кабинете на налогоплательщика или использовать программу «Декларация». Следующее постановление Главного государственного санитарного врача 31 декабря а в рамках регуляторной делитины э, утрачивает силу несколько санпинов, в том числе, например, которые касаются труда женщин, э, которые устанавливают э, ПДК для различных э, воздух, ПДК, э, загрязняющих веществ воздуха в различных ситуациях, например, для рабочих зон, но ну и некоторые другие сампины. В а, следующем распоряжении правительства утверждается норматив утилизации отходов от использования товаров на 2021 год. То есть это э, касается производителей товаров и касается импортеров товаров. В вот случае, если они... Соответственно, производит, либо завозит товар, который здесь перечислен, то необходимо либо соблюдать норматив утилизации, то есть процента 10 от 10 до, неправильно написано, 45% на 2021 год. И либо, если норматив утилизации невозможно соблюсти, платить утилизационный сбор, вернее экологический сбор. Следующее распоряжение правительства утверждает перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров. То есть для различных видов технически сложных товаров, например компьютеров или телевизоров, которые имеют доступ в интернет, Вот для каждого из этих видов товаров прописано, какие должны быть предварительно установлены программы. Например, там Яндекс, там социальные сети, различные, там ну, одноклассники ВКонтакте, поисковые программы. То есть здесь они все перечисляются. Но, ну, напомню, у нас э, пока отсрочили до 1 апреля установку этих программ. Следующее постановление правительства вносит изменения в правила дорожного движения. У нас был знак фото видеофиксации но он был дополнительный и ставился, соответственно, с другими знаками. Теперь его оттуда убирают с 1 сентября из дополнительных знаков. И э, с 1 марта он становится информационным знаком фото видеофиксация Будет устанавливаться, ну, в принципе, отдельно от всех остальных может быть устанавливаться. Следующее постановление правительства о функционировании суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн. Целью реализации первого этапа этого суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательной организации, в том числе зачисления образовательной организации в автоматизированном режиме, с использованием уникального электронного заявления о согласии на зачислении и уникальной информации о документе установленного процесса, полученной из единого портала ВУЗ -услуг. Так, восстановление правительства э, о проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности. Участниками данного эксперимента являются Ростехнадзор и организации-предприниматели на основании добровольной заявки, которые эксплуатируют опасные производственные объекты и у них есть технологическая готовность э, к участию в этом эксперименте. То есть это все добровольно. Обращаем внимание на следующий документ. Постановление правительства утверждает критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам первой, второй, третьей, четвертой категории. У нас был документ до этого аналогичный, но по нему как бы. Сказать, возникали спорные вопросы, например, в отношении офисных объектов. У нас по старым документам к объектам четвертой категории относились объекты, у которых обязательно были стационарные выбросы воздуха. Возникал вопрос, куда относить офисные объекты к четвертой категории, к третьей, или вообще, в принципе, не присваивать никакую категорию. Вот в данном документе это несоответствие уже устранено. То есть для, относится к объектам четвертой категории, если отсутствуют выбросы в атмосферный воздух, либо есть стационарные источники выбросов, но не превышают выбросы 10 тонн в год. Ну и, соответственно, отсутствует сбросы, за исключением бытовых вод, в водоемы, либо в систему водоотведения. То есть, грубо говоря, те же самые офисные объекты, поэтому определению попадают в принципе к объекту, в объекты четвертой категории. Получается. Кроме того, пересмотрели тоже отдельные моменты, поэтому внимательно знакомимся. Так, например, к объектам четвертой категории попадают объекты, на которых ведется хозяйственная или иная деятельность по строительству объектов капитального строительства продолжительностью менее 6 месяцев. А вот, например, если строительство ведется капитально свыше шести месяцев, то это уже будет объект третьей категории. То есть, то есть такие достаточно интересные моменты, новые здесь прописаны. Постановление правительства 2393 о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. И если не брать предпенсионеров, то минимальная величина пособия по безработице поставляет 1500 рублей, максимальная – это 12 130 в первые три месяца и 5000 рублей в следующие три месяца. Постановление правительства 2391 Продляется период назначения коммунальных субсидий в беззаявительном порядке. То есть если срок назначения субсидий стекает до 1 апреля, то субсидии на следующие шесть месяцев назначаются в беззаявительном порядке. Информация ФНС России с 1 июля 2021 года получить квалифицированную электронную подпись для юридических лиц и предпринимателей и нотариусов можно будет бесплатно. На самом деле с 1 января 2022 года на ФНС возлагается функция по выпуску квалифицированной электронной подписи энергетических лиц и предпринимателей. Но ФНС сообщает, что уже с 1 июля ФНС планирует оказывать эту услугу для бесшовного перехода от платного варианта к соответствующей безвозмездной государственной услуге, оказываемой самим ФНС. Ну и обращать внимание, что срок действия, выпущенных коммерческими а, организациями квалифицированных серти... сертификатов электронной подписи, ограничен 1 января 2022 года. То есть 1 июля уже надо было непосредственно получать новые подписи, чтобы работать с 2022 года а, можно было. Так. Следующая информация коллеги Евразийской экономической комиссии, что изменится регулирование доступа лекарственных препаратов на рынок Я.Я.С с 1 января 2021 года. Здесь есть э, дата э, 1 июля. До 1 июля можно по э, правилам страны, э, где, в общем-то, выпускаются лекарства, их выпускать. А вот с 1 июля есть, будут работать отдельные правила в ЕАЭС Ну и надо будет выпускать уже по этим правилам лекарства. Федеральный закон 541 ФЗ вносит изменения в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. И касается в основном а, публичных мероприятий, которые проводятся в целях сбора денежных средств. А, здесь а, добавляется норма о том, что обязательно такие а, перечисления должны быть неанонимными. Устанавливается перечень сведений, которые физическое лицо или юридическое должно а, указать в таком платежном поручении. Ну и, в общем-то, другие моменты отдельные. Так, федеральный закон 537 ФЗ вносит изменения в закон о негосударственных пенсионных фондах в части защиты прав и законов интересов застрахованных лиц. В пояснительной записке к этому законопроекту, когда он еще был законопроектом, отмечалось, что больше 90% переходов от, из одного негосударственного пенсионного фонда в другой Приходится на период, когда пятилетний, если не ошибаюсь, когда при переходе не сохраняются гарантии для пен будущих пенсионеров, застрахованных лиц. И, в целях того, чтобы... ну, и происходит это зачастую, когда физическое лицо просто вводит в заблуждение, говоря, что это не переход в НПФ, что это как, ну, какой-то совершенно другой договор. Человек подписывает это заявление и теряет порой вот в деньгах. В целях того, чтобы люди перестали вводить в заблуждение, теперь человек может просто написать заявление о запрете такого перехода, в случае, если заявление не, сам, не само физическое лицо представляет, а какое-то вот другое, тот же самый не государственный пенсионный фонд, куда он пришел и опрометчиво это заявление подписал. То есть можно запретить переводить деньги таким образом, если, ну, если человек не лично приходит с этим заявлением в пенсионный фонд. Так, федеральный закон 536 ФЗ вносит изменения в закон производится легализации отмывания доходов, но в том числе устанавливает норму о том, что банк в случае, если расторгнет договор банковского счета или откажет э, в заключении этого договора, обязан уведомить об этом соответствующее лицо и объяснить причины такого расторжения или отказа в исключении. Обращаем внимание на следующий закон 533 ФЗ, здесь несколько моментов. Здесь появится возможность указывать идентификатор пользовательского оборудования с привязкой к его к абонентскому номеру. То есть в случае, если такую привязку осуществить, то можно будет позвонить сотовую компании в случае утери телефона и соответственно услуги сотовой связи к этому, по этому телефону будут прекращены, будут не оказываться в итоге. Так, что здесь еще? Предусмотрено возможность заключения договора через интернет. И устанавливаются требования к помещениям для заключения договора операторами. То есть в нестационарных торговых объектах, например, заключать такой договор нельзя будет. Ну, какие требования можно здесь посмотреть. Еще один тоже важный момент, чтобы абоненты юридические лица, либо предпринимателя, заключившие с операторами связи договора показания услуг подвижной радиотелефонной связи, до вступления в силу закона должны будут указать непосредственных пользователей этими услугами связи до 30 ноября 2021 года и внести эти сведения в единую систему идентификации и аутентификации. То есть юридические лица, у которых физические лица, допустим, их сотрудники пользуются сотовой связью, они должны этих сотрудников всех идентифицировать. Это опять же сделано в, в целях того, чтобы ну, всегда могли понять, кто с этого телефона что звонит. А то бывает очень много случаев, когда юридические лица покупают симки, а пользуются ими совершенно посторонние, порой, э, граждане. И, соответственно, те же самые звонки о потом невозможно проследить, кто и как это, в общем-то, сделал. Так, федеральный закон 530 ФЗ вносит изменения в закон об информации, информационных технологиях и защите информации и устанавливает особенности распространения информации в социальных сетях. То есть здесь как бы и для тех, кто пользуется, и в основном больше, конечно, нор норм для тех, кто эти социальные сети ну, содержит, грубо говоря. Федеральный закон 527 ФЗ – но с изменением Гражданский кодекс, раньше э, в нем была норма о том, что не является нарушением исключительных прав на селекционные достижения использования растительного материала, полученного в хозяйстве, в течение двух лет в качестве семян для выращивания территории этого хозяйства. Теперь ограничили эту норму, и эта норма будет касаться только предпринимателей и юридических лиц, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также граждан. То есть крупные компании не смогут таким образом в использовать селекционные вот эти достижения. Так, Обращаем внимание на следующий документ. Вносит изменения в закон о стандартизации. Но отдельные понятия здесь вводятся. А, нет. Такой документ, который касается стандартов организации, технических условий. Если кто-то такие документы у себя разрабатывает, то их можно будет регистрировать в Федеральном информационном фонде стандартов. Ну и отдельные здесь моменты еще меняются по понятиям, которые в этом законе содержатся. Следующий документ, 522 ФЗ, закон, касается пестицидов и агрохимикатов, с 2022 года создается Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов в целях обеспечения учета партии пестицидов и агрохимикатов при их обращении, грубо говоря, практически та же маркировка, то есть это со следующего года. И еще тоже следующий закон 520 ФЗ касается в данном случае прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Также с 2022 года эти нормы вступают в силу. Федеральный закон 519 ФЗ вводит понятие персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения. Установлена особенность обработки таких персональных данных. Федеральный закон 518 ФЗ вносит изменения достаточно большое количество нормативных актов, в том числе в градостроительный кодекс, в Жилищный кодекс, в закон о регистрации недвижимости, и направлен на выявление правообладателей ранее учтенной недвижимости. То есть у нас предыдущий закон о регистрации, э, вернее, те, кто получил право собственности до вступления в силу предыдущего закона регистрации могли и дальше пользоваться этим имуществом и иметь это право собственности без регистрации в, ре... в реестре соответствующем. И в постнительной записке говорится, что около 25 миллионов объектов у нас в реестре, грубо говоря, нет и возникают вопросы с их налогообложением и так далее. И теперь на органы власти местного самоуправления возложили обязанность в случае ну, выявлять вот этих правообладателей ну, и, соответственно, носить их в кадастра соответствующий. Федеральный закон 517 ФЗ вносит изменения в закон об образовании и достаточно много здесь изменений касаемых аспирантуру, если кому интересно, можно почитать. 509 ФЗ закон Устанавливает, что правительство вправе определять перечень госуслуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, либо государственными бюджетными фондами, которые могут быть предоставлены при обращении заявителей в коммерческие и некоммерческие организации при наличии у них технической возможности, а также в случае порядок такого обращения. То есть госуслуги могут в будущем быть оказываться и коммерческими в том числе организациями. Также он устанавливает возможность оказания госуслуг в упреждающем проактивном режиме. Также этим законом продлено на 2021 год право правительства принимать решения об особенностях проведения госконтроля, лицензирования, аккредитации, оказания госуслуг, регулирования трудовых отношений и, в общем-то, там других вопросов касается. То есть правительство все, все, все это может каким-то образом регулировать в течение этого года. Но опять же, связано это с коронавирусом. Федеральный закон 506 ФЗ – вводит э, запрет на перемещение физическими лицами немаркированных сигарет в размерах больше, чем установлено этим законом. То есть, э, опять же, принято это в целях того, что у нас в рамках ЕАЭС можно свободно провозить сигареты, и порой это используется в целях э, того, чтобы платить меньше акцизов и налогов. Ну и как бы вот ограничивают такие некоммерческие перевозки именно физическими лицами. Федеральный закон 494 ФЗ тоже вносит изменения в достаточно большое количество нормативных актов и все изменения касаются комплексного развития территории. заключения договора о комплексном развитии территории, как земли в этом случае выделяются, что с жильем и так далее. Федеральный закон 493 ФЗ о публично-правой компании единой регулятор азартных игр. Еще один следующий закон 492 ФЗ. О биологической безопасности в РФ. Здесь устанавливаются особенности этой биологической безопасности, права органов власти, обязанности различных лиц. Ну и в том числе здесь, например, есть такая норма о том, что с 2022 года вводятся ограничения на отпуск и реализацию лекарств, предназначенных для лечения инфекционных, и паразитарных заболеваний, болезней вызываемых патогенными и условно-патогенными микроорганизмами в целях исключения их применения при отсутствии медицинских показаний. То есть каким образом вводятся эти ограничения, возможно эти лекарства будут ну, просто по рецептам продаваться. Федеральный закон 491 ФЗ о приобретении отдельных видов товаров, работ услуг с использованием электронного сертификата вступает в силу нас 27 сентября этот закон и предусматривает возможность получения технических средств реабилитации услуг инвалидам, товар работы услуг, которые предусмотрены законом обязательном социальном страховании от несчастных случаев. С 2023 года возможность, возможность приобретения по электронному сертификату лекарства в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ну, соответственно, для тех, кому это препараты показаны в бесплатном порядке. Отдельно у нас появился закон о пчеловодстве. Вступает в силу он с 29 июня. Он предусматривает учет пчел, что должно производиться в соответствии с законодательством. На каждую пасеку будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Ну и, соответственно, соответствующие организации физические лица должны будут соблюдать ветеринарные правила содержания пчел, которые утвердят федеральный орган власти. Также появился у нас отдельный закон о молодежной политике. Федеральный закон 488 ФЗ об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 вступит силу со следующего года. Вот. Обращаем внимание на следующий закон 500 ФЗ. Ну, здесь у него две нормы. О том, что правительство РФ правит устанавливать на, а, товары первой необходимости а, Предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней в случае, если цена резко возросла, больше чем на 10%. И вторая норма, которая коснется практически всех. Первичные статистические данные предоставляются респондентами в форме электронного документа, если иное не будет установлено федеральными законами. В отношении субъектов малого предпринимательства это, применяется, это правило применяется с 1 января 2022 года. То есть в этом году малые предприниматели могут пока статистику сдавать в бумажном виде. Со следующего года у всех это будет только в электронном. Федеральный закон 499 ФЗ касается перечисления денежных средств по иностранным электронным кошелькам. Будут контролироваться эти операции, если не ошибаюсь, на сумму, если они совершены более 600 тысяч рублей. Закон 481 ФЗ э, в обзор поместился касается иностранных агентов, достаточно тоже много изменений физических лиц и организаций это касается. Закон 504 ФЗ. Э, Вводит понятие с 1 апреля единая минимальная цена на сигареты. На самом деле она раньше тоже была не единая, а просто минимальная цена. Но рассчитывалась она от максимальной цены, которую устанавливали производители. И как писали ну, законодатели, которые если законопроект, что порой это в общем-то, приводило к тому, что цены на сигареты практически не регулируются. Она максимальная цену, похоже, производитель не сильно большую и еще Можно 25% вниз упасть в общем решили вести именно единые минимальные цены на табак. Закон 505. ФЗ вносит изменения в закон об охраняемых природных территориях и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Достаточно много изменений, в том числе касается природных парков, которые, например, у нас есть тоже в области. Ну и здесь изменения есть по видам деятельности, которые разрешаются вести в таких особо охраняемых природных территориях. Ну и другие тоже изменения. Информация о Росавиации в учете беспилотных воздушных судов в электронной форме, о том, что это можно проводить. Следующий закон 74 ФЗ внес изменения в статью 23 закона о крестьянском и хозяйстве. Раньше в этом э, статье была норма о том, что э, КФХ, которые были созданы как юридические лица до 2021 года, должны были каким-то образом преобразоваться, э, наверное. ККП зарегистрироваться. Теперь эта норма просто удалили, то есть как бы не, не знаю что будет с этими КФХ, Ну, в общем нет, это теперь норма. Следующий закон 1473 ПЗ установил морот в размере 12 792 рубля в месяц. Отдельно у нас приняли целый закон об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации. Не знаю, насколько у нас вообще в принципе производится такой оборот, но если вдруг у нас организации занимаются у них есть закись азота, тут, конечно, нужно знакомиться этим законом. Распоряжение правительства 3650-Р утверждает перечень пищевой продукции в соответствии с э, классификаторами, которая содержит этиловый спирт, но она не признается алкогольной продукцией. Ну, например, туда включили кефир, квас ну, и отдельные другие пищевые продукты. В постановлении правительства следующее о маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками. Напомню, у нас был не так давно закон о том, что у нас акцизные марки скоро уйдут в прошлое, и маркироваться эта продукция будет только федеральными специальными марками. Ну вот как бы эти правила здесь утверждены. Как эти марки получить, как маркировать и так далее. Информация Минтруда. Основные новеллы методических рекомендациях по вопросам представления ОИ. Угу. Извините, здесь получается у нас э, новость об одном, а информация получилась о другом немножко. Вообще здесь был документ э, информация ФНС про новеллы в отношении транспортного налога. Для юридических лиц, напоминаю, у нас э, перестает подаваться декларация по транспортному налогу, устанавливаются единые сроки уплаты этого налога, ну и по итогам года налоговая будет э, предоставлять документ в котором будет произведен расчет. Ну, в случае, если юридическое лицо уплатило налоги в другом размере, потом можно будет уже спорить. Для физических лиц тоже есть новшество по транспортному налогу. Во-первых, введена норма о уничтоженных или угнанных автомобилях, о том, что можно прекращать уплачивать налог по заявлению правообладателя. Ну и еще там есть ног, что уже на память не помню какие, поэтому кому интересно, можно читать. Постановление правительства 2314 утверждает правила обращения с отходной производства и потребления в части осветительных устройств в электрических ламп которые, в общем-то, могут повлечь а, причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и так далее. Грубо говоря, это касается светльных приборов, которые содержат ртуть, то есть каким образом они должны быть утилизированы. Восстановление правительства следующее утверждает программу государственной гарантии бесплатного оказания гражданной медицинской помощи на 2021 год. Информация Федеральной нотариальной палаты QR-код на нотариальных документах «Цифровая гарантия защищенности». Здесь речь идет о том, что на всех нотариальных документах теперь будет стоять QR-код, по которому можно легко будет проверить подлинность этого документа. Ну и также говорится в этой информации о том, что а, зачастую м, всплывали нотариальные документы, м, которые были либо украдены в нотариальных палатах, ну, листы такие нотариальные, и, соответственно, были поддельными. Ну, вот этот QR-код, как говорится, в этой опять же информации должен защитить от таких подделок. Следующий документ это концепция развития электронного документа оборота в хозяйственной деятельности. Звучит, звучит красиво, документ большой, поэтому, если кому интересно, можно читать. Я как бы его не осилила, грубо говоря. Следующее постановление правительства о проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборот отдельных видов никотин, содержащей продукции. Это эксперимент, и он пока добровольный. Приказ Минздрава вводит изменение приказ о проведении обязательного медицинского свидетельства не водителей транспортных средств. У нас до 1 января 2021 года было отложено вступление в силу норм о том что нужно сдавать анализы крови и мочи на наркотики и так далее. Ну вот эту норму опять отложили, еще на год можно будет не сдавать эти анализы. постановление главного государства санитарного врача утверждает санитарные правила и требования к эксплуатации помещений, зданий и сооружений. И этот СП будет обязательным для тех, кто предоставляет гостиничные, медицинские, бытовые и социальные услуги, услуги в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, а также занимается продажей товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд, то есть не продукты питания. Ну, то есть для всех вот этих лиц этот СП будет обязательным. Еще одно постановление правительства касается требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в целях переменного тока, в цепях переменного тока в целях освещения, касается ламп и внутри зданий, и наружных ламп. И постепенно есть норма, которая выступает в силу ну, с отложенным сроком по требованиям к таким лампам. Следующее постановление правительства касается субсидирования автокредитов и продляет на еще два года действия этой программы и устанавливает, что даются скидки, если не живаясь, 10% для тех, кто имеет детей и покупает автомобиль, либо впервые его приобретает, для медицинских работников, которые в государственной системе работают и для тех, кто кто ä, приобретает автомобиль, при этом у него автомобиль есть старый, больше шести лет э, с, э, возраста и, соответственно, имеет право, собственно, этот автомобиль больше одного года. <coughs> Это, во всех этих случаях можно получить автокредит со скидкой 10%. Ну и в отдельных случаях э, есть 25%, ну, не помню, помню, Дальневосточный. А, да, Дальневосточный округ и э, случае если приобретается электромобиль тоже 25 процентов скидка так обращаем внимание на следующий документ те кто занимается алкоголем утверждается новые декларации по обороту алкоголя в том числе и оптового и розничного и касаемо и крепкого алкоголя и пива и всего общем-то грубо говоря алкоголя Новые декларации утверждены были приказом 17 декабря. 24 декабря его зарегистрировал Минюст. Но ну вот следующее сообщение о регулирования и было размещено на сайте Росалкоголя и регулирования 31 декабря. И оно говорит о том, что у нас старые декларации все утрачивают силу с 1 января о том, что вот этот приказ, который предыдущий, он пока еще не утвержден, и вроде бы как за четвертый квартал все-таки нужно сдавать декларации по старым формам. Поэтому тем, кто вот сдает декларации, все-таки рекомендую уточнить просто какое регулирование, сдавать их нужно по новым формам, которые вот этим приказом утверждены за четвертый квартал, или все-таки по старым, соответствующим с этим сообщением. Обращаем внимание на следующий документ, тоже утверждается э, порядок представления декларации о плате за негативное воздействие, воздействие на окружающую среду. Соответственно, действуем с 9, если не ошибаюсь, января ли с 11 и декларация новая у нас создается. Так, еще ряд документов, которые касаются отходов по приказам минприроды утверждено. Первый документ – это порядок учета в области обращения с отходами, как учитываются и рекомендуемые формы по учету. Следующий документ – это порядок подтверждения отнесения отхода к 1 пятому классу опасности. В случае, если в федеральном каталоге отходов нет этого отхода и невозможно класс опасности определить, соответственно, нужно определять его по этому порядку. Еще один приказ Минприроды утверждает, Порядок паспортизации типовых форм, форм паспортов отходов 1-4 класса и э, еще один приказ природа утверждает порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Ну и соответственно еще одним приказом утверждаются методические рекомендации по этому порядку. Следующий документ это приказ Ростехнадзора об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, правила безопасности ведения газоопасных, гневых и ремонтных работ. Обращаю внимание, что вот, э, есть еще много э, в пополнении э, приказов Ростехнадзора, которые э, называются федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, касаются, касаются различных аспектов там, газопотребления, нефтяных каких-то, э, организации и так далее. Но, опять же, обращаю внимание, что все это касается только тех объектов, которые являются опасными производственными объектами. Поэтому, если у кого-то такие есть, в пополнении смотрим другие федеральные нормы и правила. Еще один приказ надзора утверждает требования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Соответственно, на каждом опасном производственном объекте нужно проводить производственный контроль. Ну и какая вот форма сведений об организации его здесь написано указание банка россии в новой редакции излагаются признаки необычных сделок поэтому если у кого-то есть какие-то спорные моменты с банками смотрим новый, новую редакцию этих необычных сделок Приказ минприроды утверждается методика разработки, расчета и установления нормативов допустимых выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух. И есть еще один такой же приказ, который утверждает нормативы допустимых сбросов, соответственно, вот в окружающую среду. Указание Банка России о Банком России государственного реестра ломбардов у нас в прошлом году был принят закон, согласно которому ломбарды могут вести свою деятельность только после включения в соответствующий реестр и реестр новый вот этот создается. Вот, соответственно, как Банк России будет вести этот реестр ломбардов. Переходим к областным документам. Первым законом второй раз меняется величина прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год, увеличивается она еще на 300 рублей практически и будет составлять вот выше проведенная цифра. Закон Волгоградской области о территориальной программе государственной гарантии бесплатного указания граждан медицинской помощи на 2021 год. Постановлением администрации Волгограда устанавливается плата за пользование жилым помещением, плата за наем для города Волгограда. И у нас пополнение несколько приказов, много я бы даже сказала приказов, Комитета Тарифного регулирования Волгоградской области, в данном случае здесь а, э, в новой редакции изложили тариф на горячую воду для потребителей конце сети теплоснабжения». Насколько я помню, у нас эта компания работает в Волгограде. В том числе есть приказ КТР, который касается тепловых сетей города Волжского. Поэтому, если кому тарифы интересны, можно смотреть тоже документы в дополнение. Для бухгалтера. Первый обзор налоги, взносы и расчеты с сотрудниками в январе. На что обратить внимание? Не, не стала я помещать а, закон и постановление правительства а, по а, пособиям по времени предспособности и другим пособиям, которые с 2021 года во всех регионах РФ платятся напрямую с ФСС. Здесь речь идет про это новшество, о том, что у нас новый МУРОД появился. Ну, соответственно, он влияет и на зарплату, и на линии платежи. О том, что у нас с 1 января по-новому заполняются платежки по налогам и взносам в связи с введением единых казначейских счетов. И о том, что у нас на 2020 год авансы по налогу на прибыль были для них установлены поблажки. С 2021 года эти поблажки у нас уже уходят в прошлое и, соответственно, они немножко по-другому теперь считаются. Следующий обзор МРОД 2020 в 2021 году, какие выплаты нужно пересмотреть, касается зарплат больничных и отпускных. Вот еще один обзор, который как раз посвящен закону 478 ФЗ и постановлению 2375, которое в обзоры не стало включать, потому что есть такие интересные обзорчики консультанта. Это обзор сравнения больничного смрота и переход на прямые выплаты. Закон опубликовали. Закон 478 ФЗ вводит две нормы о том, что закрепляется теперь у нас на 2020 год была установлена норма о том, что больница сравнивается с МРОД. Но теперь эту норму закрепили на все оставшееся время. И устанавливается норма этим 478 ФЗ о том, что все выплаты, которые связаны больничные, пособия декретные и пособия, которые по несчастному страхованию, все эти пособия, платится напрямую из ФСС. Ну и соответственно постановлением вот этим 2375 устанавливаются правила выплаты вот этих пособий, порядок выплаты, каким образом обращаться в ФСС, организации для выплаты этих пособий. Письмо ФНС России. О применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕМПД на общий режим налогообложения речь идет о возможности применения статьи 145 налогового кодекса об освобождении от уплаты НДС. В случае, если организация перешла ну, на общий режим после отмены ЕМПД, то можно по статье 145 заявить освобождение от, у... от НДС. Федеральный закон 495 ФЗ. Устанавливает такую норму о том, что лица, выплачивающие зарплату или иные периодические платежи, трехдневный срок за дня выплаты обязаны переводить удержанные средства по э, исполнительным листам на депозитный счет приставов. Ну и в случаях только предусмотренных в статье 9 самому взыскателю. Но в статье 9 у нас как раз предусмотрено о том, что исполнительные листы на сумму до 100 тысяч рублей могут быть... Э, Работодатели представлены взыскателем непосредственно, то есть не приставом, а самому работодателю. Ну, то есть в этих случаях, получается, причисляем все взыскателя, в остальных приставам. Федеральный закон 487 ФЗ ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Ки, Киппинки про обеспечение двойного налогообложения. И он повысил ставки налогов с дивидендов для организаций, ну, соответственно, Кипра или, наоборот, РФ. Такой же закон, если не ошибаюсь, у нас приняли, ну, вернее, ратифицировали изменения по соглашению с Люксембургом. Если кому интересно, тоже можно посмотреть. Информация, информация ФНС России с 1 января 2021 года прекращается применение НВД. НВД. Ну, говорится о том, что можно перейти на ПСН, например, но если это сделать не с начала года, а подать заявление, ну, то есть на ПСН можно перейти в любое время, например, перейти можно с 11 января как первый рабочий день или еще позже, но вот за этот период с 1 января до даты перехода нужно будет э, уплатить налоги по общему режиму или упрощенно, посмотря что там было у камп, э, компании или ИП, ну и, соответственно, подать отчетность по этим налогам. Федеральный закон 47.76 внес изменения в закон об аудиторской деятельности и изменил случаи, когда нужно проводить обязательный аудит. Во-первых, например, не все теперь акционерные общества обязаны проводить аудит. То есть раньше все акционерные общества должны были делать, сейчас только в случае, если их ценные бумаги обращаются на соответствующем рынке. И увеличили суммы. Доходов за предыдущие года и сумма активов на конец года, в достижении которых нужно проводить обязательно аудит. То есть если доход раньше был 400 миллионов, его увеличили до 800 миллионов рублей, а сумма активов увеличили с 60 до 400 миллионов рублей. То есть случаи проведения обязательного аудита стали э, реже. Причем в конце есть такая интересная норма, что в случае, если э, аудит еще не э, начался, то, соответственно, в принципе, можно его не проводить. То есть, грубо говоря, если за двадцатый год организация по старым нормам должна была проводить обязательный аудит, а по новым, новым нормам не должна, и она не успела заключить и договор на аудит, и, соответственно, аудиторская компания не успела начать его проводить что она может его и не проводить. Следующее изменение ⁇ налоговый кодекс, который касается налогового мониторинга. Достаточно много изменений, которые касаются уменьшения а, выручки и налогов. Достижения которых можно заявить налоговый мониторинг, то есть там раньше было 4 миллиарда, уменьшили до 1 миллиарда рублей. И много изменений, которые касаются в том числе, например, проверок, что камеральные проверки не проводятся в случае, если в отношении организации проводится налоговый мониторинг, ну и многое другое на самом деле. Информация ФНС России. ФНС напоминает, что расчет по страховым взносам за 2020 год представляется уже по обновленной форме, которая в том числе содержит связи о своей численности. Поэтому обращаем внимание, напоминаем всем, что РСВ по новой форме. Письмо ФНС Россия, реестр подтверждающих вычета в соответствии с пунктами статьи 201 налогового кодекса. И здесь реестр документов для различных виноградарей. То есть это здесь касается тех, кто производит вино продает его и так далее. Приказ ФНС следующий утвердил новую форму заявления о получении патента. Появилась у нас новая справочная информация календарь представления статистической отчетности на 2021 год. И переходим к областным документам. Первые изменения в закон о ставках налога на прибыль организации касаются инвестиционных вычетов, новой редакции предложили, но судя по тому, что я бегло просмотрела, касается это очень редких организаций. А вот следующее изменение достаточно интересные: изменения в закон о ставке налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения У нас на 2020 год была снижена, были снижены ставки для пострадавших, а вот с 2021 года ввели новый э, пункт о том, что вводятся ставки 4% для доходной упрощенки и 10% для доходной расходной и два условия для применения этих ставок, о том, что э, сохранена численность работников 80% по сравнению с прошлым годом не помню на какую дату, на 1 марта или на какую-то иную вот. и вторая норма о том, что средние выплаты работнику не меньше, чем минимальная заработная плата по Волгоградской области э, условия о том, что организация ЕЛИПЭ должна быть пострадавшим, я здесь не увидела. То есть это может коснуться достаточно большого количества организаций. Следующим законом у нас продлили действие налоговых каникул по УСНПСН. и ПСН. То есть ограничены они были 1 января 2021 года. Теперь еще на три года продлили возможность применения налоговых каникул. И следующий закон он внес изменения в закон о налоге на имущество в организации. Во-первых, он подкорректировал сами понятия. То есть у нас раньше там было предусмотрено исчисление налога из кадастровой стоимости в отношении квартир, домов и так далее, которые находятся на а, балансе организации. Вот, теперь изменили все эти понятия просто жилыми помещениями и установили а, меньшую ставку в отношении тех жилых помещений, в которых проживают работники организации, либо... По-моему, бывшие работники тоже могут, могут там быть. И в случае, если договор заключен на срок, если не ошибаюсь, больше года. То есть по ним будет ставка налога самого меньше. Переходим к документам для кадровика. Постановление правительства 2401 Продлила действие предыдущих норм о том, что необходимо представлять информацию о ликвидации сокращений через э, портал работы в России. Действовала эта норма до 1 января, а теперь она действует до 31 марта. Федеральный закон 503 ФЗ изменения в закон о специальной оценке условий труда и установил две э, нормы, что на рабочих местах, в отношении которых действует декларация соответствия условия труда, Повторное проведение спецоценки не требуется до наступления соответствующих обстоятельств, а это либо изменения условий труда, либо несчастный случай. Раньше как раз-таки в отношении вот этих ситуаций был спорный момент. То есть у нас действие декларации продлялось, а вот повторное проведение спецоценки было непонятно, нужно проводить или нет. Теперь как бы вот эту нестыковку устранили, теперь повторное проведение не требуется. Ну и установили такую норму о том, что декларация соответствия условий труда является бессрочной в случае сохранения условий труда. То есть раньше она действовала пять лет, а потом срок действия ее продлялся. Сейчас она просто бесрочная, если условия труда не поменялись, либо не произошел несчастный случай. Установление правительства следующее об отмене некоторых нормативно-правовых актов, и оно касается все сварщиков, в том числе отменяется документ по аттестации сварщиков при освоению им соответствующих квалификаций и разрядов утрачивают силу эти документы с 1 сентября. Федеральный закон 477 торопиться. 477 ФЗ вносит изменения в трудовой кодекс и касается некоммерческих организаций. Первый момент. Теперь возможно, в случае, если в некоммерческой организации работают не больше 35 человек работников, можно будет такой организации по соглашению сторон заключать срочный трудовой договор с работником. И а, нормы, которые касались раньше микропредприятий, особенности регулирования труда в микропредприятиях, теперь касаются и некоммерческих организаций. Куда товары добавили, установили для них тоже особенности регулирования труда работников. Следующее постановление правительства а, – изданы в исполнении трудового кодекса, согласно которому запрещается совместительство для работников, которые связаны непосредственно с управлением транспортными средствами, либо управлением движением транспортных средств. И здесь вот как раз в этом постановлении перечень этих работ профессий и должностей приведет. Следующее постановление касается а, правил работы вахтовым методом. На 2020 год у нас действовали временные правила для вахтовиков. Теперь действие этих временных правил продляется на 2021 год. Ну и опять же связано это все с коронавирусом. В этом пополнении было очень много правил по охране труда. То есть я, в принципе, в обзорах тоже включила не все. Первый приказ на труда касается правил по охране труда в медицинских организациях. Следующее правило по охране труда а, при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Я в названии написала, что есть такой же документ для электроустановок. Есть а, правила по охране труда в строительстве а, и ремонте, правила по охране труда при сварке, правила по охране труда при окрашивании, насколько помню, тоже есть. Вот Следующий документ это правила по охране труда при хранении транспортировании и реализации нефтепродуктов чуть ниже у нас есть правила по охране труда при э, работах э, в театрах концертных залах цирках зоотеатрах зоопарках и океанариумах так постановлением главного государственного санитарного врача номер 40 у нас э, утверждается санитарные правила санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда касается всех тоже организации ИП и устанавливают, как проводится производственный контроль условий труда и как проводятся предупреждающие мероприятия. И последний документ для кадровиков это примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны. У нас работодатели обязаны проводить обучение гражданской обороны своих работников. Ну и вот как раз примерная программа им в помощи утверждена. Переходим к документам для юристов. Первый. Федеральный закон уносит изменение в уголовный кодекс устанавливает уголовную ответ за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуру, либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения в уличной дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью, безопасности граждан, либо угрозу уничтожения или повреждения имущества. Вот. Следующий закон устанавливает штрафы за неоплату в случае проезда на, по платным дорогам. Следующие два документа касаются оскорбления и клеветы. Первый устанавливает э, штрафы за клевету, раньше их не было в административном, э, в этом в КААПе, и увеличивает, э, меняет вернее, штрафы за оскорбления. Федеральный закон следующий э, дополняет уголовную ответственность за клевету. Здесь устанавливается случаи, если клевета производится в сетях интернет, если она э, в отношении нескольких лиц и так далее. Следующий закон устанавливает штрафы за пропаганду наркотиков в интернете. И обращаем внимание на два следующих документа. Первый обзор пленума, обзор консультантовский по Пленуму Верховного Суда, который обновил разъяснение по поручительству. И другой документ, Верховный Суд разъяснил нюансы моратория на банкротство. Приказом ФНС у нас утверждается форма и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в игру и грипп, то есть, то есть это листы записи, которые выдаются при регистрации. И приходим к документам для бюджетников. Первый обзор «Нематериальные активы учитывайте по новому стандарту». У нас разработал новый ФСБУ по нематериальным активам, в том числе это, например, касается прав пользования программами различными, как производится учет. В данном случае и исключительных прав когда они покупаются следующий обзор годовая бюджетная бухгалтерская отчетность какие изменения нужно учесть в учреждении? закончился у нас год начинается который готовится годовая отчетность соответственно обзор актуальный дополнив пополнение у нас есть традиционные книжки по годовым отчетам для бюджетных учреждений и для автономных учреждений если кто пользуется такими книжками большими тоже можно смотреть Федеральный закон следующий вносит изменения в 44 ФЗ, касается реестра недобросовестных поставщиков, ну и некоторые другие небольшие изменения. Обращаем внимание на следующий документ. Те, кто ну, госслужащих, муниципальных служащих подают сведения о доходах, расходах, имуществах, обязательствах имущественного характера, у нас... Именно Минтрудом были выпущены новые методические рекомендации, которые тоже есть в этом обзоре, просто помест... пополнения не поместились в обзор. И в данном случае информация Минтруда здесь комментируется основные новеллы в этих методических рекомендациях, то есть что меняется по подаче этих сведений. Следующий приказ Минпросвещения об особенностях аттестации педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, касается тоже ситуации, когда в связи с коронавирусом срок инвестиционных категорий истекает, там, здесь он будет, в общем продляться. В случае, если истекает до 1 октября, не ошибаюсь, продляется до конца года.
0: Так, аналитическая записка. Четыре материала в аналитической записке. Значит, первый материал ну, ситуация такая достаточно интересная и, может быть, не до конца понятная. Значит, общее собрание учредителей уволило директора с занимаемой должности. А потом, буквально через 2-3 недели после этого увольнения, пришла проверка, стали проверять. Что там такое, о, все ли хорошо. И нашли такую неувязочку: что вот директор уволился, а в журнале учета движения трудовых книжек не расписался в получении трудовой книжки при увольнении. Ну, вынесли представление. Трудовая инспекция это гуманная инспекция. Говорит: ну поправьте, вот же, у вас ошибка. Ну, вот что-то как-то поправить не удалось. То ли директора не нашли, то ли проигнорировали. Ну, тогда организацию оштрафовали на 31 тысяча рублей. Ну, организация возьми, да пойди в суд с требованиями, чтобы этот штраф взыскали с директора. Почему? А все очень просто, выяснилось в суде. Оказывается, там, за пару недель там, буквально до этого увольнения директора в отпуск ушел кадровик. И директор как-то никого не назначил исполнять обязанности этого кадровика. А если не назначил, значит, собственно, обязанности по работе с кадрами и оформлению вот этих документов возложены прямо на директора. Ну, то есть он должен, так сказать, брать, принимать, увольнять, в общем, вести всю кадровую работу. Но с того момента, там это было по-вам 11 июля, как его общее собрание учредителя отстранило от должности, он уже и не являлся директором, то есть не было у него вообще никаких полномочий. Ну, естественно, не было полномочий работать с кадровыми документами. А он 13 числа июля издает приказ о собственном увольнении, забирает трудовую книжку и уходит. Получается, что он не имел уже права ни приказов издавать, не тем более самостоятельно забирать трудовую книжку. То есть это должен был сделать кто-то другой. Или, может быть, новый директор, или какой-то там кадровик, которого, может быть, вызвали из отпуска, или вот как-то вообще абстрактное ООО само должно было все это сделать, как работодатель. Но ни в коем случае уже не тот человек, которого отстранили от должности, и который уже ну, не имеет права, скажем так, вести какую-то кадровую работу. То есть получается, что директор и сам нарушил закон, забрав трудовую книжку, и не расписавшись за нее, и уйдя, так сказать. И этому ООО не дал такой возможности сделать все правильно, чтобы там и трудовая книжка была выдана нужным человеком, и чтобы ООО отследило, что там роспись поставлена и так далее... То есть все нарушение целиком ложится на директора. Ну суд подумал, говорит, ну да, получается, бывший директор виноват, вот с него денежку изыщем. Ну то есть речь идет о чем? О том, что даже при увольнении директору надо смотреть внимательно по сторонам, что называется, по законам, по нормативным актам. Что он там имеет право делать, с какого момента уже может быть не имеет ничего права делать и не нарушает ли он законодательство, если начинает предпринимать какие типа, свои самостоятельные действия, хотя вроде бы все выглядело просто понятно. Так, дальше, дальше а, тоже ситуация с директором, ну причем этот директор был одновременно единственным учредителем, ну взял человек продал свою ООО, ну надоело ему, может быть, работать, может быть, деньги понадобились. Продал, все передал, ключи сдал, документы, ушел довольный. А вот новый товарищ, который пришел на его место, новый учредитель, стал разбираться. И вот у него оснований для довольства как-то не было. Почему? Потому что оказалось, что в последний день своего, так сказать, директорства, ну то есть в день увольнения, он еще, так сказать, был директором, этот бывший директор взял и оформил продажу такого одного интересного долга. Ну, то есть ОО когда-то заплатила за одного ИПшника приличную сумму, там три с лишним миллиона. И ну, по результатам этого платежа ИПшник стал должен. О, значит, вот эту сумму. Мы за тебя заплатили, теперь ты нам должен. Может, твой долг погасили. Все. Хорошо. И вот директор взял этот должок и продал. Причем продал его всего за 100 тысяч рублей. А остальные закрыл таким хитрым взаимозачетом. То есть на свет появился такой документ, что якобы ООО арендовала какие-то помещения. И задолжала за аренду. Задолжала за аренду. А вот покупатель вот того первого долга этот должок за аренду выкупил и теперь предъявил его для взаимозачета. Ну, то есть вот вы мне долг того и а я вам ваш долг за аренду ну и на этом разошлись но когда в суде стали разбираться вот с этим договором аренды что-то как-то выяснилось что в суду показывают только одни копии этого договора причем там фигурировала пара копий и реквизиты в этих копиях почему-то различались причем там в некоторых случаях до безобразия а где оригинал? Ну вот нет оригинала. Так, говорит, суд, хорошо. А если нет оригинала договора, вы, говорите, уж извините, тогда может быть и договора не было. Ну, тут. Товарищ бывший директор, начал доказывать, да как так, договор был. Смотрите, мы эти помещения даже в субаренду сдавали. Вот видите, у нас договора с этими арендаторами, арендаторами, которым мы пересдавали это помещение в аренду. Вот мы платили тут за газ, за свет, за тепло, за эти помещения. Вот платежные поручения. Но суд сказал, что, ребята, все вот эти вот косвенные доказательства, и даже то, что вы там что-то в субаренду сдавали, это все ерунда. Вы покажите исходный документ. Есть он у вас? Нет. Значит, не было у вас никакой аренды. Значит, товарищ-директор, ты произвел неправильный взаимозачет. Поэтому те деньги, которые ты якобы взаимозачел, Достань из своего кармана и верни в бывшее ООО. По-другому никак. Ты, получается, причинил убытки своей бывшей организации. Ну вот, еще раз речь идет о том, что документы надо оформлять аккуратно и хранить тоже аккуратно, чтобы они никуда не пропадали, не исчезали. Но иначе вот такие безобразия могут возникнуть. Так, дальше, дальше тоже, значит, вот этот случай у нас про договора аренды в материалы дела не был представлен, так, это Оля Новикова нашла этот материал, и следующий материал тоже от Оли Новиковой, Ну, он может быть такой, как сказать, не совсем касается там директора или организации, касается больше физических лиц, но... Как говорится, у нас сегодня лицо физическое, а завтра это уже индивидуальный предприниматель, а послезавтра это уже самозанятое лицо. То есть граждане легко переходят из одной категории в другую, поэтому эта ситуация тоже может быть им полезна и интересна. Тем более, что произошла она у нас в городе Волгограде. А ситуация такая. Гражданин в Ситилинке, я здесь не указываю, что это Ситилинк, ситилинки прикупил, ну там буквально, значит, три видеокарты, материнскую плату, ну и две видеокарты и материнская плата, что-то там перестали функционировать через какое-то время, причем в пределах гарантийного срока, ну какие-то неисправности обнаружить. Гражданин пришел, говорит, верните мне деньги и заберите ваше, так сказать, барахло назад, я с этим работать не хочу. А Ситилинк заглянул в личный кабинет гражданина и говорит, батюшки, да ты у нас уже до этого 35 видеокарт закупил. За короткий срок причем. Ну а все знают, для чего закупается большое количество видеокарт. Люди строят так называемые майнинговые фирмы. И начинают там зарабатывать на этом биткоины. Именно вот на таких вычислительных блоках, составленных из видеокарт. Так ты, говорит... Денежку зарабатывал, покупал не для личных нужд, поэтому никакого тебе закона о защите прав потребителей не будет, возврата тебе не будет. Ну, можем взять железки так вот в пределах гарантийного срока поремонтировать, если, конечно, там производственный брак какой-то есть. Ну, а если уж, извини, ты там что-то перегрел, это, значит, твои проблемы. Ну, гражданин обиделся, пошел в суд начал, значит, в общем, доказывать, что до этого, в общем-то, как сказать, личный кабинет. Ну, подумаешь, личный кабинет. Да я всем своим знакомым раздаю доступ к этому личному кабинету, и а они покупают эти видеокарты через личный кабинет. Даже какие-то доказательства представил. Ну, суд рассмотрел ситуацию и решил, что, ну, в данном случае компьютерный магазин не прав. То есть деньги надо вернуть, товар забрать, потому что речь идет всего о возврате там, двух видеокарт и одной материнской платы. То есть гражданин же не требует Все 35 видеокарт забрать у него назад Так что здесь как бы, Ситуация достаточно понятна И закончилась для гражданина удачно. Вот возникает только вопрос тут, А если у него завтра еще Там 2-3 карты навернуться И он тоже прибежит с ними Вот второй раз эта ситуация Пройдет или нет Или его уже будут рассматривать как товарищи который все таки использует Эти железяки для Некой предпринимательской деятельности Неоднозначный момент, но, тем не менее, любопытный. Так, и заключительная ситуация. Ну, она простая, достаточно встречалась у нас. Ну, еще раз на нее обратим внимание. Брат, сестра организовали ООО. У каждого по 50%. Все хорошо. Но через какое-то время что-то там у них не пошло в части взаимопонимания и коммуникаций. И стали такие противоречия между ними возникать, что ни та, ни другая сторона аж кушать не могла. До того противоречия были острые. Сестра подала в суд на брата, чтобы исключать его из состава учредителей, он негодяй, узурпировал директорский пост, раздает налево-направо займы, недостоверные сведения в соответствующей инстанции подает, из-за чего мы страдаем. Так что вот Нельзя такого человека терпеть. Товарищи судьи, уберите этого изверга рода человеческого из учредителей. Ну а брат подал встречный суд на сестру, иск на сестру в суд, что она вот на общее собрание не приходит, а рядом тут же по адресу организовала конкурирующую фирму, ну, естественно, причиняет ущерб основной фирме. Зачем нам такой учредитель, который одной рукой вот там, а другой получается здесь? Уберите ее из учредителей. Ну, Суд, рассмотрев ситуацию, сделал несколько интересных выводов. Что вот если проанализировать э, нормы права и разъяснения, которые по ним сделаны, ну, вот по таким похожим спорам, то надо сказать, что нет какого-то такого исчерпывающего перечня действий или бездействий участника общества, ну, за которое его можно прямо исключить. Что вот взяли, пронумеровали, ты вот сделал это, это, это и это, все, выйди вон. Ситуацию всегда надо рассматривать в комплексе. Есть, насколько сильно затруднена работа, допустим, по, по вине участника. Какой ущерб он причинил. То есть, насколько он там велик этот ущерб. И только рассмотрев все это в комплексе, вот оценив, действительно ли он там мешает, причиняет и наносит ущерб, можно как-то дальше говорить о том, что вот надо исключать такого товарища или не надо. В данном случае, когда проанализировали и ту, и другую сторону, ну то есть получается, что в общем-то ООО работает. Никуда оно не делось. Здания строятся, ну в рамках какой-то деятельности, там 9 зданий построили. Ущерба никто никого, никакого значит, не причинил. То есть вроде страданий каких-то особых нет. Просто в наличии есть такой давний корпоративный конфликт между соучредителями. Но он исключениями из состава учредителей не решается. Поэтому в данном случае и та, и другая сторона просто злоупотребляет своими корпоративными правами. Ну, если не хотят работать с друг другом, ну, ты не хочешь с ним работать, ну, первый выходи тогда из этого ООН. Забирай свои деньги, долю свою. Тебе же никто не запрещает, же не голым отпускают на волю. Забери свою половину, что называется, да выйди, если ты с ним работать не хочешь. Но, оказывается, вот нет. Ну и поэтому суд отказал в этой мыске и той и другой стороне. Ну то есть вот такая ситуация, что соучредителя запустить с равной доли его очень легко, а вот убрать его оттуда, ну, в общем-то, практически невозможно. Ну вот четыре такие ситуации. Значит, первая ситуация, она такая достаточно старинная, по помощью аж 18 года, но тем не менее, аж определение Верховного суда интересное по поводу того, как директор потерял... Все права и без этих прав чего-то наделал за что его наказали. Вторая, значит, это о том, что подлинники, особенно договоров аренды, их надо как-то под рукой держать, не дай бог, чтобы они пропали, а, про использование компьютерных комплектующих для личных нужд или для неличных, ну и исключение из состава участников общества тоже интересная ситуация.
3: Доброе утро, коллеги! И на этой неделе новости представлены всего несколькими материалами. Итак, переходим к обзору видеоновостей. Из обзора вы узнаете, как можно представить отчетность за 2020 год, что нужно учитывать при оценке ответственности участника госзакупки, который входит в строительное сообщество, и может ли сотрудник уволиться из отпуска или больничного и всего лишь один видеоролик из рубрики «Видеоконсультант». Дистанционная работа. Важные изменения. С 2021 года действуют новые правила дистанционной работы. В Трудовом кодексе закрепили виды удаленки, порядок обмена документами и взаимодействие сторон. Установили дополнительные основания увольнения дистанционщика. Лектор поможет разобраться во всех нововведениях.
0: На этом у меня все. Желаю всем хорошей рабочей недели и хорошего рабочего года. По местам стоять, с якоря сниматься.